0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich
1: inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In der heutigen Folge sprechen Andreas und David mit Christoph Zohlen über Angst und Führung.
0: Hallo Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Danke da für, fürs Kaffeetrinken mit uns heute. Danke für
1: die Einladung heute.
0: <lacht> du hast was, was du mit uns heißt heute, glaube ich. Was uns sehr interessiert gerade in dieser Zeit. Ich glaube, es geht um ja. Angst, oder wie geht ja, Absolut, David.
1: Also ich empfinde, dass was spannend ist, dass wenn wir hier uns selber mal beobachten in dieser Krise, die für uns alle ja extrem außergewöhnlich ist und sehr wahrscheinlich keiner von uns in dieser Form jemals erlebt hat, dass wir auch uns zum vielleicht nicht zum ersten Mal, aber auf jeden Fall deutlich noch deutlicher als auch fühlende Wesen begreifen und nicht nur denkende Wesen, denn diese Art von Unsicherheit, der wir alle ausgesetzt sind, führt ja dazu, dass enorm starke Emotionen entstehen. Und diese Emotionen, äh, die können sich dann in auch sehr starke, als negative Gefühle äh, äußern und dann vielleicht auch äh, unsere Grundstimmung prägen. Und äh, mit, all diesen, äh, mit all diesen Prägungen äh, wird es auch dazu führen, äh, dass wir in unserem Verhalten doch äh, sehr stark uns selbst beeinflussen. Ja? Und, äh, und ich empfinde es als spannend, da mal näher reinzuschauen, wie ist denn das? Warum gibt es denn solche starken Gefühle wie Angst? Was macht das mit uns? Und wie reagieren wir darauf? Und äh, sind wir dem äh, willenlos ausgeliefert? Oder ähm, können wir vielleicht solche Gefühle auch äh, ähm, umwandeln, transformieren in etwas Positives? Das ist eine Fragestellung, die finde ich sehr spannend in so einer Krise, in der wir uns befinden. Ja, das finde ich auch extrem interessant, weil äh, es ja eigentlich doch immer diesen Spruch gibt, Angst ist ein schlechter Ratgeber und Angst blockiert äh, Entscheidungen. Und ich glaube, deswegen versuchen wir das ja meistens im betrieblichen Kontext zu vermeiden, weil da sind wir immer rationale Wesen, hast du ja gerade gesagt, ähm, um eben angstfrei und rational entscheiden zu können. Aber nun haben wir ja tatsächlich gerade eine Situation, die, glaube ich, bei ganz vielen Menschen Angst auslöst und nicht nur bei Menschen als Privatperson, sondern eben auch bei Menschen, die Unternehmen leiten müssen oder, oder irgendwie Führungsaufgaben wahrnehmen. Und insofern finde ich das tatsächlich sehr, sehr interessant, als wir in unseren Vorgesprächen darauf kam, dass wir uns damit mal beschäftigen wollen. Äh, ich empfinde es als sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal die Wertung aus dem Thema äh, Gefühle rausnehmen. Also es gibt keine positiven oder keine negativen Gefühle. Äh, es gibt einfach Gefühle. Ja? Und äh, was dann gegebenenfalls positiv oder negativ ist, ist, was wir mit ihnen machen oder welche Auswirkungen sie auf uns haben. Ja? Und äh, das, was wir aber feststellen, ist, dass wir, ähm, und das hat verschiedene Ursachen, häufig uns gar nicht bewusst sind, welche Gefühle wir eigentlich haben und wie die Gefühle oder die Gedanken, die wir haben, uns beeinflussen. Wir gehen meistens davon aus, dass wir sehr rational in unserem Denken und Handeln sind, müssen aber ähm, aufgrund äh, vielfältiger neurowissenschaftlicher Forschungen äh, ganz klar davon ausgehen, dass wir das nicht sind. Ja. Wir sind äh, sehr wahrscheinlich auch, wie ursprünglich in unserer Entwicklungsgeschichte angelegt, äh, sehr stark von unseren Emotionen, Gefühlen bestimmt ja, und äh, treffen dann auch Entscheidungen, die entweder rational oder irrational sind. Die Frage ist natürlich, wie vorhin gestellt, sind wir dem willenlos ausgeliefert oder können wir es dagegen tun? Und was können wir dagegen tun? Und da ist es einfach spannend, sich mal anzuschauen, wie funktionieren wir denn? Also, wie entstehen äh, äh, Gefühle und, äh, und auf Basis dieser Gefühle, wie entscheiden wir uns? Ja, da gibt es zwei Bereiche, die in dem Zusammenhang eine sehr, sehr große rolle spielen das ist einmal das limbische system der hippocampus und in der mitte man sagt immer, das ist der älteste teil des gehirns die amygdala die eigentlich dafür verantwortlich ist, sehr sehr starke emotionen zu verarbeiten ja egal in welche richtung ja? und dann gibt es unseren präfrontalen Kortex, der für unser rationales denken verantwortlich ist das sind jetzt zwei bereiche die eine sehr sehr große rolle spielen in der art und weise wie wir uns entscheiden wie wir uns verhalten ja? Und äh, was uns natürlich zu einer Entscheidung führt oder bringt, das ist meistens ein Stimulus. Das sind äh, verschiedene Trigger. Das kann eine Situation sein, in der wir uns befinden. Das kann äh, eine Kommunikation mit unserem Chef sein oder wir als Chef eine Kommunikation mit unserem unserer unsere Direct Reports. Oder das kann eine Information sein, die wir bekommen. Aber es kann natürlich auch unser Verhalten in einer Krise wie Covid-19, Corona äh, sehr stark beeinflussen. Und das, was passiert halt als allererstes ist, dass das unmittelbar sofort auf unsere Amygdala einwirkt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, über die wir sprechen wollen. Nämlich einmal die Möglichkeit, wovon wir gerne ausgehen wollen, dass wir nämlich rationale Entscheidungen treffen. Das heißt, dass wir uns rational verhalten äh, und dass wir also rational kommunizieren, dass wir rational zusammenarbeiten oder rationale Entscheidungen treffen. Das ist das eine. Äh, oder äh, dass wir uns irrational verhandeln, äh, verhalten. Also dass wir den typischen Reaktionen der Amygdal erfolgen, nämlich Fight, Flight oder Freeze. Ja? Und, äh, und wie ihr seht an, dem, an dieser Grafik, dass äh, offensichtlich äh, beim zweiten, bei dem irrationalen beim irrationalen Verhalten, die Entscheidung nicht über den präfrontalen Kortex läuft. Und das ist ja interessant. Warum ist denn das so? Ist das in dem Moment betäubt? Oder, oder äh, wieso können wir keine rationalen Entscheidungen treffen? Das ist halt so, dass im Grunde genommen für die Verarbeitung im präfrontalen Kortex ein, ein Stück weit auch eine Achtsamkeit, eine Klarheit, eine Wachsamkeit oder eine, eine, eine Aufmerksamkeit erforderlich ist, so dass also äh, eines nicht passiert, nämlich, dass die Amygdala äh, mit ihren Reaktionen und mit ihren biochemischen Prozessen fast schon den präfrontalen Kortex lähmt, sagt die Wissenschaft. Ja? Und äh, das Verhalten, das äh, dazu führt, ist im Grunde genommen entweder äh, eine Achtlosigkeit oder es ist etwas, was wir sehr häufig das sogenannte Autopilotverhalten nennen, dass wir also gar nicht mehr wirklich rational äh, darüber nachdenken, was wir eigentlich tun, sondern dass wir von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen überwältigt werden und dass diese Emotionen, diese Gefühle dazu führen, dass wir entweder in den Kampf gehen, das heißt also, dass wir beispielsweise äh, aggressiv werden und das kennen wir ja im beruflichen Kontext äh, sehr genau, dass wenn Leute unter Druck stehen, dass sie sehr häufig aggressiv werden, äh, dass wir die Flucht ergreifen, dass wir uns also zurückziehen, dass wir versuchen, uns, äh, ich sag mal, vor dem vor dem Problem zu verstecken ja, oder dass man fast schon nicht mehr in der Lage ist, zu reagieren, dass man in einer, in einer Art Schockstarre ist, dass man also freeze den Freeze-Zustand hat und überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas zu tun. Und das ist die Frage äh, natürlich, äh, wie kann man das verhindern? Und wie ihr schon an dem, an dem, in dem ersten Fall seht, dass, äh, wesentliche, die wesentliche Aktivität, die uns hier weiterhelfen kann, ist die Achtsamkeit, ist das Thema Mindfulness, Achtsamkeit. Und das heißt also, dass ich achtsamer äh, wahrnehme, was damit mir passiert was in mir passiert und in mir passiert das heißt sowohl was ich denke also welche gedanken ich habe aber auch welche gefühle ich habe und äh, was diese gefühle mir vielleicht sagen wollen und über diese achtsamkeit ähm, gelingt es mir dann auch eine klarheit wieder zu bekommen äh, um, um eine rationale Entscheidung zu treffen. Uns allen passiert das, dieser zweite Fall, dass wir irrational handeln und wo man dann, und so wird das Phänomen auch in der Fachwelt genannt, von einem sogenannten Amygdala-Hijack ja, äh, sprechen kann. Die, die Amygdala äh, also entführt den präfrontalen Kortex. Das heißt also, wenn, wenn das passiert, ist der präfrontale Kortex fast gesperrt, also gelähmt, kann nicht rational denken. Und dann sind wir wirklich in dem Moment nicht mehr in der Lage wirklich äh, äh, richtig zu handeln äh, und, und dann fügen wir uns selber Schaden zu äh, und mit hoher Wahrscheinlichkeit fügen anderen Schaden zu, denn unsere Gefühle, unsere Gedanken haben, können negative Auswirkungen genauso wie positive Auswirkungen auf andere haben. Denn unsere Gefühle und unsere Gedanken, das hat man auch wissenschaftlich nach neurowissenschaftlich nachgewiesen, sind infektiös. Das heißt andere Leute bekommen das auch oder was, was Genau, das was heißt, heißt, man hat nachgewiesen, dass unsere Stimmung beispielsweise infektiös ist. Das heißt, wenn ich ein Chef bin, und ich habe aufgrund meiner aktuellen Sorgen oder Ängste, Existenzängste der Krise, komme mit diesen Sorgen, mit diesen Nöten in die Firma oder führe äh, virtuelle Sessions durch mit meinen Mitarbeitern. Und meine Mitarbeiter spüren das, sehen das, hören das. Dann überträgt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit diese negative Stimmung auf meine Mitarbeiter. Das,
0: Christoph, ganz kurz ein paar Fragen, wenn es ist okay. Äh? Zum einen, was du zuletzt gesagt hast, das heißt, wenn, wenn ich in diesem Angstzustand bin, aber nicht achtsam damit umgehe, äh, verbreite ich das auch in meinem Team eventuell, dass andere dann das auch bekommen? Ja. Okay. Und ähm, ich habe auch in, äh, in, in, in meiner Forschung in den letzten äh, Jahr und so, weil das Thema mich auch sehr interessiert, äh, auch verstanden, dass so in diesem Zustand, wo der äh, Amygdala aktiver ist, dann ist lernen auch schwerer.
1: Ja, man ist wirklich gelähmt. Das kognitive Denken ist gelähmt. Wir sind nicht in der Lage kluge Entscheidungen zu treffen und man hat das mit also es gibt eine Vielzahl von Studien, die das nachgewiesen haben, dass halt wenn so ein Amygdala Hijack vorliegt, wenn so eine Entführung des präfrontalen Kortex durch die Amygdala äh, entsteht, dass man dann quasi, dass die Fehlerrate extrem steigt ja, und einfach äh, die falschen Entscheidungen trifft.
0: Das heißt, dann kommen wir in, in auch ein bisschen in den Thema ähm, Sicherheit, mhm. ähm, Sicherheitsgefühl im Team. Ich glaube, das überspringt ja. unser unser Kaffeebreak zu sehr, da reinzugehen, Aber wenn du diesen Mindfulness oder Awareness äh, erklären kannst, wie, was meinst du damit? Weil ich glaube, viele stellen sich da äh, darunter vor, sie mussten ähm, täglich mehrere Stunden meditieren, wenn es übertrieben ausgedrückt ja. worden ist, ähm, oder. Ich kann mir auch vorstellen, oder was ich auch äh, gehört habe, es geht auch darum, die Gefühle überhaupt zu fühlen. Oder ja. wie würdest du es ausdrücken?
1: Absolut, das ist richtig, David. Es gilt, äh, in einfach formuliert, es gilt, die Gefühle, die man hat und die Gedanken, Es ist nicht nur Gefühle, sondern sind auch Gedanken, die wirklich bewusst zu haben. Und, äh, und warum sage ich das? Ich sage, dass das, das ist so zentral, weil der Mensch in der Regel sich dessen fast überhaupt nicht bewusst ist. Er, in der Regel weiß er nicht wirklich in dem Moment, wo es passiert, was er fühlt oder was er denkt. Ja, nur ein Bruchteil dessen, was er wirklich fühlt oder denkt, ist ihm bewusst. Ja? So und damit, das ist die, ich sag mal, das ist die nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass wir diesen Teil erheblich vergrößern können. Ja? Und wir können ihn vergrößern, indem wir uns mit Achtsamkeitstechniken und die Meditation, zum Beispiel Atemmeditation, da gibt es verschiedenste Meditationsformen, die dienen dazu, praktisch meine Achtsamkeit, meine Fähigkeit, meine Konzentration, meine Fokussierung ja, zu erhöhen. Und nicht nur das achtsamer wahrzunehmen, was, was um mich herum stattfindet, sondern das auch, was in mir stattfindet. Und in mir finden statt Gefühle und Gedanken. Und warum? Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja schön und gut, dann weiß ich halt ein paar mehr Gedanken oder Gefühle. Warum ist denn das so entscheidend? Es ist entscheidend, weil wir gerade diesen Mechanismus gesehen haben. Denn wir können uns nicht gegen Gefühle oder Gedanken wehren, die kommen. Das ist menschlich. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die kann man nicht als positiv, die sollte man nicht werten. Man sollte nicht sagen, oh, das ist aber ein schlimmes Gefühl oder oh, ist ein, das, ist ein, das ist ein schlechter Gedanke. Nein, es ist nur ein Gedanke, es ist nur ein Gefühl. Das macht uns zu Menschen entscheidend ist, was wir dann in dem Moment der Achtsamkeit, wo wir dieses Gefühl wahrnehmen, wie zum Beispiel Angst, Existenzangst, dass ich sage, ich empfinde gerade Existenzangst, natürlich nicht laut, sondern das kann ich mir selber leise sagen, stumm sagen, Existenzangst. Und das gibt mir in dem Moment der Klarheit und Achtsamkeit die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Folge ich jetzt diesem Gefühl und finde Evidenzen, also finde Beweise dafür, dass meine Existenz gefährdet ist und drehe mich immer mehr in diese Existenzangst und gehe dann, treffe mich mit meinen Mitarbeitern und verkörpere diese Existenzangst. Oder das wäre der amygdala Hijack Oder ich sage, ich, ich, ich nehme wahr, dass ich Existenzangst habe und das ist auch ganz normal in einer solchen Situation. Möchte ich dieser Existenzangst folgen? Nein, ich möchte dieser Existenzangst nicht folgen. Ich möchte ein guter Chef sein und ich möchte positiv in die Zukunft denken, weil das gibt mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Kraft, nach vorne zu schauen. Und deshalb möchte ich, ohne mich zu verstellen, ja, denn ich möchte authentisch bleiben, möchte ich diese Existenzangst überwinden und möchte, wenn ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche, möchte eigentlich den Eindruck erwecken, dass es Grund gibt, auch zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, sehr schön. Ist es tatsächlich schon... Äh ein bisschen vorbei. Das Thema ist extrem wichtig. Also müssen wir unsere Gespräche fortführen. Vielen Dank für, für die Impulse und
1: freue mich auf das nächste Mal. Sehr gerne, David und Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir, Christoph. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.